0: Olá, gente! Mais um solto verbo começando aqui. E hoje eu quero compartilhar com você algo mais íntimo, né? É algo muito especial que mudou a minha vida, que é como que eu conheci Jesus, como que a minha vida mudou completamente, né? E esse, esse podcast não tem nenhum roteiro, nada, porque eu quero de fato poder falar de coração, né? E eu espero que. Talvez você possa se identificar com algumas partes ou não. Mas eu espero que, de alguma forma, esse podcast possa abençoar também a sua vida. né? É, eu sou catarinense. É, na, nasci em Guaramirim, uma cidadezinha bem perto de Jaraguá do Sul, ali de Joinville. E, quando era bem pequenininha, me mudei para Jaraguá do Sul, né? com seis meses. É, eu vim de uma família que não... Que era, assim, católica não praticante, né? A gente só ia, assim, na missa duas vezes por ano, tipo, Páscoa Natal, só pra ficar com a consciência um pouco mais leve, assim, sabe? Mas que não cultivava, assim, uma espiritualidade, né? E os meus pais, eles são separados. E eu tive uma infância bastante feliz, assim. Eu lembro que eu ainda peguei uma época muito boa, onde não tinha muito celular, essas coisas. Então, eu pude... É, brincar bastante, eu brinquei muito na rua com algumas, algumas vizinhas, eu brinquei muito na escola, sempre fui muito assim extrovertida, sempre muito de falar, fiz balé, fiz um monte de atividades, né? E, e tive uma infância tanto quanto feliz também com o meu irmão, a gente também sempre brincava e inventava brincadeiras na nossa imaginação, assim, né? Mas, como todo mundo, todo mundo tem uma história, né? É, eu também cresci com alguns traumas, algumas inquietações assim, no meu coração, sabe? E eu lembro que, como meus pais eles são separados, né? eu nunca tive um contato próximo, tão próximo assim com o meu pai. Né? Tive por um pequeno período, quando era criança, mas nunca algo realmente próximo, sabe? E eu lembro que, desde pequenininha, assim é, na escola eu via as minhas... Amigas, assim, às vezes o, o, o pai buscando ela nas, na escola, ou quando tinha o dia, dia dos pais tinha alguma homenagem, alguma coisa. E eu nunca tinha meu pai lá, sabe? E isso, de certa forma, é, quando eu era criança, eu ficava um tanto chateada, triste, ou até com raiva do meu pai, sabe? Por que, que ele me abandonou, sabe? Por que ele fez isso com a gente, né? E eu lembro que... Eu ficava um tanto triste com isso, mas ao mesmo tempo eu tentava. Eu não não conseguia ver que essa era uma tristeza quando era criança tão nítida, assim, sabe? Eu fui ver isso muitos anos depois, né? E na minha família, assim como um todo, sempre as mulheres da da minha família não tiveram bons relacionamentos com os homens, né? Sempre. Homens, assim, que não foram homens de verdade, sabe? Que não não valorizaram, não trataram com dignidade essas mulheres, né? Que não valorizaram essas mulheres. Mulheres que já foram muito machucadas com o sexo masculino, abusadas e tudo mais. E eu lembro que eu cresci vendo isso um pouco, assim. E no meu interior, assim, eu, eu pensava, nossa, mas homem... Não sei, homem é tudo igual, né? Eu lembro que uma vez teve uma, uma pessoa da minha família que falou assim pra mim, Lari, o homem ele pode ter a Miss Mundo do lado dele. Ele sempre vai trair. Todo homem trai. E eu cresci muito com isso, assim, que todo homem é igual, todo homem é vagabundo, nenhum homem presta, é tudo igual, sabe? Esses homens, é tudo a mesma coisa, não... Você nem queira escolher muito, porque eles são tudo da da mesma coisa, né? E eu lembro que eu acreditava muito nisso, né? Eu não conseguia ver algo além disso, porque eu estava num meio também, onde eu não tinha contato muito com, com homens, assim. Homens. Enfim, homens amáveis, sabe? Aí eu lembro que isso, desde pequenininha, assim, começou a me causar muito medo, sabe? Eu tinha muito medo, assim, de ficar junto com um homem sozinha. Ou até quando chegava, sei lá, o um entregador de gás lá em casa, alguma coisa assim. Eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo deles de, de fazer alguma coisa comigo. Eu tinha muito esse trauma, assim, de... De homem é um negócio ruim, sabe? Homem é um negócio ruim. E quando eles puderem, eles vão me maltratar, eles vão fazer mal para mim. E eu cresci um tanto, assim, com, com medo dessa figura masculina, né? E até é interessante, né, o Lutero, ele fala que a primeira imagem que a gente tem de Deus, ela tem muito a ver com a imagem que a gente tem dos nossos pais, né. Então, por exemplo, quando você escuta que Deus, ele é um pai, um pai de amor, que te ama, que entrega tudo por você, e ao mesmo tempo você não tem isso, você não entende muito bem, você fica, cara, como assim, Deus é um pai, que pai que é esse, né que pai que faz isso, que pai que que abandona ou que deixa a humanidade do jeito que tá, sabe? E, e eu não conseguia, de certa forma, ver Deus como um pai, por mais que assim, que eu fui algumas vezes, poucas vezes, na verdade, na igreja católica, assim, no fundo do meu coração não, não acreditava muito nisso, sabe? Eu lembro que depois eu fiz a, a catequese, né? E eu não Sabe quando não não mexe com você, nada, assim? Eu lembro que eu olhava, assim, para aquelas imagens na na igreja, assim. Eu não sei, parece que não não tinha nada a ver com a minha vida, sabe? Parecia que era apenas uma coisa que ficou lá atrás, que aconteceu há dois mil e poucos anos atrás, mas que não tem nada a ver com com a minha vida, sabe? E eu ia vivendo a minha vida, tipo assim. Eu achava, eu sempre tive a impressão que, cara, é Deus lá e eu aqui, sabe? Mas não tinha muita consciência de Deus, de verdade, só... Eu sempre achava só que, tipo, se eu fizer o bem, eu vou ser aceita por Deus. E é isso, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. Então, eu sou uma pessoa boa. E Deus deve gostar de mim, porque eu sou uma pessoa boa, né? Mas nunca tive algo íntimo, né? E eu lembro que eu fui crescendo e tudo mais. Aí, chegou ali na, na adolescência. É... E eu tinha um tanto quanto muita inveja no meu coração, sabe? Sempre olhava para a vida das pessoas, assim... E eu tinha muita inveja da vida que elas tinham, sabe? E bem nessa época começou a surgir... Eu já tinha o Orkut, né? Depois começou a surgir o Facebook e o Instagram. Eu lembro que tava começando, assim, a surgir mais o Instagram. Eu, eu tive redes sociais muito cedo, né? Comecei com 10 anos a ter redes sociais. Aí eu lembro, eu, eu entrei no Instagram, assim, e eu via várias pessoas, assim, várias meninas da minha cidade, tirando foto com o iPhone, não sei o quê. eu sentia muita inveja disso. Eu queria ser essa pessoa, sabe? Eu queria pertencer a esse grupo, assim. E eu lembro que eu vi no Instagram uma forma de eu meio que criar uma vida que eu sonhava que eu tinha, sabe? Tipo, uma vitrine de uma vida que eu queria ter, mas que eu não tinha, sabe? E hoje, olhando para trás, eu vejo claramente que aquela menina, né, a Larissa, lá antigamente, era uma pessoa extremamente carente, sabe? Uma pessoa que o tempo todo precisava de afirmação externa, o tempo todo precisava de elogio. E eu lembro que o Instagram proporcionou muito isso na época para mim, sabe? Eu eu lembro que todo final de semana, ali adolescente, eu... Eu é, fazia hidratação no meu cabelo e me arrumava toda. Eu tirava várias fotos, assim. Aí, depois, essas fotos eu editava, colocava filtro, fazia um monte de Photoshop, sabe? Tirava várias manchas do meu rosto, afinava a cintura e não sei o quê, porque eu queria ter um corpo é, maravilhoso e não sei o quê. Aí, eu postava essas fotos, né? E eu lembro que eu recebia muitos comentários, né? É, na época, eu lembro, depois que eu comecei a crescer, mas assim, no Instagram, na época, eu tinha 6 mil seguidores. Então, naquela época, já era bastante coisa, sabe? Ainda mais uma cidade menor, né? e Só que eu comecei a perceber, né? Que as fotos que eu postava mostrando o meu corpo, dava, tipo assim, a ver até mil curtidas, e as fotos que eu postava do meu rosto dava, sei lá, 600, 700 curtidas, né? E aquelas fotos que eram que chamavam muito mais atenção para o meu corpo, dava assim muitos mais comentários e não sei o okay, que mas a gente vinha falar comigo, né? E eu lembro que quando eu postava aquelas fotos, eu me sentia muito feliz, sabe? Tipo, eu postei uma foto e eu ficava tipo ali ansiosa para ver o retorno que ia me dar assim, daquela, daquela foto... E começava em bastante curtida e vários comentários a gente falando que eu era bonita, que eu era, sei lá, gostosa, que eu era um monte de coisa, sabe? E aquilo me dava uma sensação, assim, meio de poder. Eu me sentia muito poderosa, muito bonita, sabe? E eu ficava muito, assim, num êxtase, sabe? Mas depois, assim, passava um tempinho e aquilo passava, sabe? E eu lembro que eu tentava depois fazer isso de novo, tipo... Eu, então, agora eu vou postar uma outra foto. Meio que virou até um pouco um vício, sabe? Tipo, eu tenho que ter as melhores fotos. Eu tenho que ter, sabe? Eu ia num lugar, eu estava mais preocupado em ter uma foto linda naquele local do que em aproveitar aquele local de fato, sabe? E eu lembro que virou muito, tipo, um vício mesmo de ficar, de querer o tempo todo elogio, o tempo todo afirmação, o tempo todo que as pessoas falassem para mim o quanto eu era bonita, né? Aí eu lembro que eu... Gente, era, era incrível, eu tinha, eu lembro que sábado, assim, eu ficava às vezes o dia inteiro, assim, no meu celular, só seguindo um monte de gente, elas me seguiam, depois davam um follow só para eu ganhar seguidor, sabe? Aí depois eu ficava trocando likes, assim, eu lembro que eu baixava uns aplicativos que tu trocava like com os árabes lá, e aí depois eles, eles curtiam a sua foto também, tipo, nossa, eu fico até pensando hoje como isso era um pouco perigoso, né? De ficar se intrometendo lá com algumas pessoas que eu nem nem conhecia, né? Mas tudo isso, assim, porque eu queria ser vista. Porque eu queria ser amada. Porque eu queria que alguém me admirasse, sabe? Só que o Instagram também, ele era, como eu falei, uma vitrine das coisas que eu queria ter, né? Então, se no Instagram eu tinha, assim, fotos maravilhosas, lindas, eu, assim... É, muito linda, com o um corpo perfeito, não sei o quê. Eu lembro que, pessoalmente, sabe? Quando eu tava sozinha, só eu, eu me sentia feia. Eu me sentia horrível. Sabe? Eu nunca estava bom nada. Eu não gostava do meu corpo. Eu falava, meu Deus, olha como eu tenho estrias. Olha esse meu rosto cheio de acne, todo manchado com espinha e não sei o quê. Só que... E eu ficava muito mal ao me olhar no espelho e não aceitar o que eu era, sabe? Mas no Instagram parecia que eu me amava, que eu era a pessoa mais linda do mundo, sabe? Se no Instagram, assim, ou no Snap, na época, né? Eu postava várias fotos, assim, com vários amigos, não sei o quê. Eu lembro que no pessoal, quando eu estava sozinha, eu me sentia muito sozinha, me sentia muito solitária, sabe? Sentia que eu não era amada. Sentia que sempre tava faltando alguma coisa, sabe? É, se no Instagram eu tentava ter uma vida perfeita, uma vida que eu queria ter, pessoalmente eu não achava a minha vida tudo aquilo, sabe? Eu achava a minha vida meio sem graça, não sei. tipo, faltava tantas coisas na minha cabeça, sabe? Eu não, não gostava da vida que eu tinha. E eu lembro que... Mas eu também não tinha o que fazer com isso, sabe? Às vezes eu lembro que eu tomava banho, assim, e eu ficava pensando, cara, qual que é o sentido, assim, de tudo isso? Tipo, por que que, sei lá, por que que a gente tá nessa terra, sabe? Por que 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 a gente é o que é? Tipo, qual que é o sentido dessas coisas, assim? Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha nenhuma resposta. Então, eu meio que eu me contentava com o que eu tinha e... E era isso, sabe? Eu vivia uma vida assim. É... E aí eu lembro que eu fui crescendo mais um pouco, né, até que eu tive o primeiro, um primeiro paquerinha, assim, né, na época a gente achava que a gente era namorado, mas era mais uma paquerinha, porque era meio escondida dos nossos pais e tudo mais, foi ali o primeiro amor, né, que eu tive, assim, e só que não tinha nenhuma base para tudo aquilo, né, e e eu lembro que eu ficava, tipo assim, pensando, meu, será que um dia alguém vai me querer mesmo, sabe? Será que alguém um dia vai querer estar comigo? E quando esse rapaz, assim, apresentou um mínimo de amor para mim, sabe? O um mínimo de afeição por mim, tipo, já quis, assim, entregar meu coração para ele, entregar minhas emoções para ele, sabe? Porque eu era tão carente que apenas uma mendigagem, assim, sabe? De amor eu já, já queria, sabe? Porque eu necessitava muito dessa afirmação, assim. E eu lembro que a gente ficou um tempo junto lá, alguns meses, acho que foi uns seis meses juntos, assim. Só que eu também não posso cobrar dele, porque ele também não tinha crer cabeça na época, né? E tudo mais. Mas foi daquela forma, né? Tipo, só usou e depois jogou fora, né? E eu lembro que quando ele terminou comigo, assim, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. E eu lembro que eu pensei, cara... Nenhum homem presta mesmo, sabe? Nenhum homem presta. Os homens só estão preocupados em ter o teu corpo, em ter, sabe, em ter uma mulher bonita do lado deles. E aí depois que aquilo não serve mais pra eles, depois que eles, sei lá, não estão mais afim, eles procuram outra e eles, tipo, jogam fora, sabe? E eu lembro que eu me senti um tanto quanto um lixo, sabe? Eu me senti muito usada, me senti um lixo mesmo. E aí eu lembro que eu falei, cara, nenhum homem presta mesmo, né? Eu não quero mais me envolver com alguém tanto assim. Aí eu lembro que nessa época eu falei, cara, eu só vou ficar com algumas pessoas assim e eu não não quero mais saber desse negócio pra mim, né? Aí eu lembro que eu comecei a ficar... Ficava com várias pessoas, vários rapazes, várias mulheres também, porque na época eu... Eu lembro que eu não... Eu comecei também a me sentir mais atraída por mulheres, porque... Elas eram mais delicadas, elas conversavam comigo, sabe? E os homens não, não eram assim, eles queriam mais saber de passar a mão no teu corpo, na ficada e depois tchau, sabe? E ficava com várias pessoas assim, e também todo esse negócio do Instagram, enfim, e fiquei por um bom tempo assim, sabe? Mas ao mesmo tempo sempre ficava aquilo dentro de mim, tipo, meu, não sei, parece que me falta alguma coisa, sabe? Eu sinto que eu não posso confiar em ninguém, sabe? Eu sinto que eu tô meio que sozinha, assim. Ah, eu lembro que uma vez, em uma festinha, assim, que teve, um rapazinho lá, ele queria ficar comigo. Mas a gente não sei porque a gente não ficou. Aí ele falou, ah, final de semana eu vou estar num tal de Gemap. Você não quer ir lá? E daí a gente fica. E Gemap era um grupo, assim, que tinha de, de jovens numa igreja, né? E daí, tipo assim, eu tinha um muita aversão à igreja na época, sabe? Eu acho que até pelo meio que eu convivia com as pessoas com que eu convivia, eu tinha um preconceito muito grande, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha, assim, tanto contato com pessoas cristãs, tu entende? Era mais, tipo assim, um ódio, uma aversão que eu tinha com coisas que eu via na internet, sabe? Eu lembro que eu tinha um Twitter e era um fã clube pro Justin, Até o Justin me seguia naquela época... Eu lembro que lá, gente, meu Deus, eu falava muito contra, assim. Eu sempre falava, meu, essas taiadas aí são tudo mundo de hipócrita, sabe? É o pior povo que tem são esses crentes, assim. Eles são uma coisa na igreja, fora são outra e não sei o quê. Eu lembro que eu pesquisava assim no Google, argumentos contra a Bíblia. Porque eu queria muito desbancar a Bíblia, sabe? Tipo, nossa, cara, a Bíblia é muito ultrapassada, a Bíblia é usada para oprimir muitas pessoas, é um símbolo de opressão que teve na história, sabe? E eu queria todo o curso, tipo, desbancar. Então, eu tretava muito no Twitter para fazer essas coisas, né? Aí eu lembro que eu tinha muita essa aversão aos cristãos, né? Aí eu lembro que eu fui, mas mesmo assim eu fui nessa igreja, né? Uma igreja luterana lá em Jaraguá do Sul, a igreja Apóstolo Pedro. Aí eu fui, mas, gente, eu era, assim, a pessoa mais desrespeitosa do mundo, sabe? Eu fui lá, mas eu nem prestei atenção no que eles estavam falando, sabe? Eu só queria saber de estar lá com os meus amigos, né? Ah, eu lembro que depois a gente ficou e tudo mais. Só que o que acontece naquele grupo de jovens é, tinha muitos jovens que eles vieram assim de um berço é, cristão e tudo mais. E eles não eram acostumados muito com a minha loucuragem, sabe? Então eles meio que eles gostaram porque eu era meio doidona assim da cabeça. Aí, isso pro meu ego foi muito bom, sabe? Porque eu, eu gostei, porque eu, eu cheguei lá e eu era, tipo, o centro das atenções, sabe? As pessoas gostavam de mim, elas... E eu me sentia, tipo, assim, estou super pá, revoltada. E eu tinha uma atitude, assim, que eu olho para trás e fico, meu Deus, como é que eu pude fazer isso, sabe? Tipo, eu lembro que, às vezes, as pessoas... Nesse grupo lá, é, a pessoa que estava palestrando, enfim, falando... Ela falava alguma coisa, assim, eu levantava com a minha mão falava eu não concordo com isso, porque isso, isso, isso e aquilo, sabe? Eu não tinha, tipo, o mínimo respeito, assim, pelas pessoas, sabe? Mas eu, eu gostava, assim, de saber que é, aquelas, aqueles jovens ali, eles gostavam de mim. Então, eu continuei indo na, nesse grupo, assim, por um tempo. E aí, depois, eu parei um pouco e passou um tempinho e tudo mais... Aí eu comecei a gostar de um outro rapaz, assim, na minha escola. E fazia muito tempo que eu não gostava de um rapaz, sabe? Fazia muito tempo que eu não... Eu só ficava assim com as pessoas, eu não queria saber de me apegar a ninguém, sabe? Eu achava que se apegar era um símbolo, assim, de fraqueza, sabe? Eu queria ser uma pessoa muito desapegada com todo mundo. E eu comecei a gostar desse rapaz. E aí isso aqui não mexeu comigo, né? Já fazia tanto tempo que eu não gostava de ninguém... E aí, eu lembro que a gente ficou tudo mais. A gente ficou por um tempinho, assim, bem pouco tempo. E um dia eu tava conversando com um amigo nosso em comum no celular. E aí ele mandou um print, assim. E esse rapaz tinha escrito pra esse nosso amigo em comum: Eu só tô usando a Larissa pra esquecer da minha ex. Eu lembro que eu tava no meu quarto, sentada com o meu celular na mão. E quando eu li isso, tipo, eu joguei meu celular, sabe? Eu comecei a chorar, 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 chorar um monte, assim. E eu lembro que eu olhei, assim, para o alto e eu falei, assim, para Deus. Deus, será que eu nunca vou ser amada? E isso, assim, chorando copiosamente, sabe? Deus, será que eu nunca vou ser amada? Aí eu lembro que eu escutei uma voz nesse momento. Naquela época, eu não tinha entendimento para saber que aquilo era a voz de Deus, sabe? Eu só, sei lá, só escutei uma voz. Aí eu peguei meu celular e essa voz falou, eu escolhi esperar. Aí eu gentei meu celular e eu coloquei no, entrei no YouTube e escrevi, eu escolhi esperar. Aí abriu naquele canal, é um canal é, de um casal que eles falam sobre relacionamentos e tudo mais, né? É, numa perspectiva cristã, né? Aí eu comecei a assistir aqueles vídeos e aquilo começou a mexer comigo, assim. Eles falavam sobre relacionamento e era meio que tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tava passando, sabe? Mas eles ao mesmo tempo, eles eram cristãos e no final do, da, do vídeo eles encerravam com a Bíblia, assim. E aquilo me, me chocou um, um pouco, assim, porque eu fiquei... Um, um pouco não, bastante, porque eu na minha cabeça, os cristãos, eles eram tudo meio, sei lá, meio bobo, sabe? Tinha uma lavagem cerebral, assim. E eles eram os cristãos mais inteligentes, assim, eles falavam coisas que mexiam com a minha vida, a minha a vida atual, sabe? Tipo, o que eles falavam não era uma coisa, assim, que ficou lá atrás, em dois mil anos e poucos atrás, e não tinha nada a ver com a minha vida hoje, não. Eles conseguiam trazer temas da Bíblia para os dias atuais, sabe? E aquilo mexeu comigo, assim, e eu comecei também a ver a Bíblia numa outra ótica, numa outra perspectiva que eu não havia visto antes. Eles, usavam, eles mostraram partes da Bíblia de muita sabedoria, sabe? Que eu fiquei, poxa, não sabia que a Bíblia falava um negócio não tão interessante, assim. E aquilo começou a mexer com todo aquele preconceito que eu tinha contra os cristãos e contra a Bíblia, sabe? Cara, eu fiquei tão, assim, perplexa com aquilo. Eu comecei a assistir um vídeo atrás do outro, sabe? E um vídeo atrás do outro. E eu lembro, assim, que foi algo muito sobrenatural, porque isso aconteceu à tarde e à noite eu já não sentia nada pelo rapaz. Eu não sei explicar, mas aquele vídeo começou a preencher meu coração, tudo que eu tava escutando, assim, naqueles vídeos. E parece que o gostar daquele rapaz se tornou algo tão pequenininho, sabe? Que chegou um momento que eu tava mais interessada em saber mais sobre o que eles iam falar em um vídeo, do que naquele rapaz que eu tava, tipo, a, a, algumas horas atrás, tipo, apaixonada por ele, sabe? Eu lembro que eu comecei a assistir todos aqueles vídeos e eu fiquei tipo uma semana assim inteira assistindo vários vídeos, quem é Jesus, o que é pecado, o que é graça, assistia é, vários testemunhos de pessoas assim e aquilo começou a mexer tanto com o meu coração, não sei algo começou a me inquietar, sabe? Foi muito é, me atraiu demais, sabe? Tinha algo diferente assim que eu estava encontrando naquilo que aquelas pessoas estavam falando, sabe? Aí teve um, um vídeo que um pastor ele indicou assistir o filme Você Acredita. Eu lembro que eu tirei uma tarde para assistir esse filme. Eu fui na frente do computador. e, né, No YouTube lá, digitei Você Acredita, filme completo dublado. Aí comecei a assistir o filme. E tem uma, uma hora do filme que é um pastor que ele está pregando numa igreja, assim... E tem uma cruz atrás dele, né? E ele olha para aquela para aquela cruz e ele começa a explicar o símbolo da cruz de Cristo. O que, que de fato foi a cruz de Jesus, né? Será que você realmente acredita na cruz de Cristo? E eu lembro que, para mim, a cruz nunca teve nenhum sentido, sabe? Para mim, a cruz sempre foi tipo a letra T. Assim, nunca eu não sei tipo eu sabia né da cruz de Jesus tinha aquela imagem de Jesus crucificado numa cruz e tal mas aquilo sei lá tanto faz tanto fez na, na minha vida sabe e quando no filme esse pastor começou a explicar a cruz de Jesus que Jesus ele se entregou em amor por nós porque é, o pecado ele te destitui da, da do relacionamento com Deus e dessa forma, você pecador, você que tem vários erros, é, você deveria ser morto, porque é, o preço do pecado é a morte. Mas que então Jesus, ele se entrega por nós, ele se entrega pelos nossos pecados, para que a gente não tenha mais nenhuma condenação sobre nós. Quando eu comecei a escutar aquelas palavras, aquilo começou a mexer no meu coração. E eu lembro até hoje, assim, que eu estava na frente do computador E foi como se os meus olhos tivessem, algo muito pesado, sabe? E naquele momento, assim, tipo, aquilo caiu no chão, assim, e eu consegui enxergar, sabe? Eu consegui enxergar a cruz de Jesus. Aí eu lembro que... Eu pensei, nossa, um homem morreu de amor por mim. Um homem morreu de amor por mim. E eu lembro que... Eu pensei, eu sempre quis que alguém morresse de amor por mim, sabe? Eu sempre quis ser tão admirada. Eu sempre quis que as pessoas me amassem tanto, que gostassem tanto de mim. E tem um homem que ele me amou a tal ponto de entregar a vida dele por mim. E ainda mais, é um homem. <risos> e quando eu me deparei com, com o que Jesus fez por mim, quando eu entendi... A cruz de Jesus, de fato, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por esse homem eu falei, nossa, eu não conheço nenhum homem assim, sabe? Todos os homens que passaram até agora pela minha vida, eu nunca conheci um homem que me amou a tal ponto, sabe? Um homem tão amável como Jesus. E eu me apaixonei. Eu me apaixonei por Jesus. E era tudo muito diferente assim do que eu havia visto nos filmes ou naquela imagem que a gente tem Jesus um europeu assim sabe de olhos azuis branco e cabelo é grande cacheado sabe era tudo muito diferente assim eu me deparei de fato com o amor de Jesus e aquele amor eu me senti tão amada, sabe me senti tão tão miserável também em ver a vida que eu estava levando e me deparar com como Jesus ele perdoou tudo o que eu havia feito, sabe? Porque muitas vezes a gente não consegue ver o quanto a gente é mal. A gente só acha que a gente é bom porque a gente não fez alguma atrocidade, tipo, a gente nunca matou ninguém. Mas se você for parar para pensar o quanto a gente é mal, a gente o tempo todo pensa mal das pessoas, a gente o tempo todo tem inveja das pessoas, a gente sabe, a gente semeia discórdia. A gente sabe, a gente faz tanta coisa, a gente grita com as pessoas, a gente joga na cara delas um monte de coisa, a gente não perdoa as pessoas. E quando quando eu me deparei o quanto eu era mal e o quanto Jesus ele perdoava, isso, o quanto ele perdoava, e quanto Ele me aceitava, quanto Ele me queria. Eu lembro que a minha vontade era apenas era falar, Jesus, espera um pouquinho, deixa eu melhorar um pouquinho eu, deixa eu me limpar um pouquinho aqui, e aí eu te procuro, tá bom? E Ele falou, não, eu quero você assim. Eu quero que você venha como você tá, Eu te amo, eu te aceito do jeito que você é. E eu quero me relacionar com você. E o meu amor vai transformar tudo em você. Aí eu lembro que eu comecei meio que a ficar louca, assim, naquela semana, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu sempre falei mal dos crentes, agora eu acho que eu tô virando crente. Eu sempre falei mal da Bíblia, agora eu tô com vontade de ler a Bíblia, tipo, o que que tá acontecendo, né? E aí eu lembrei desse grupo, que eu já tinha ido na igreja nessa igreja luterana, né? Aí eu liguei lá na secretaria dessa igreja, eu pedi se eu podia marcar uma, uma conversa com o pastor, porque, tipo, eu precisava de ajuda, não sabia o que, eu, o que eu ia fazer com tudo isso que eu havia visto e descoberto, né? Aí eu marquei uma uma conversa com esse pastor. É, e eu lembro que eu peguei a minha bicicleta e fui até a igreja conversar com esse pastor. E na, na ida para a igreja, eu já escutei de novo aquela voz, né? E a voz falou que queria que eu vivesse integral. Que eu vivesse totalmente entregue a tudo. Ou seja, que eu dedicasse toda a minha vida para isso. Eu lembro que na hora eu pensei, meu Deus, era só o que me faltava. né tipo, Eu sempre falei mal desses líderes religiosos, aí, desse povo todo. Agora eu vou virar essa pessoa? Não, eu não vou comer no prato que eu cuspi. Né? Mas enfim, eu deixei isso um pouco de lado assim, e fui conversar com o pastor. Né? O pastor Rafael Coelho. Que eu tenho um carinho enorme até hoje, assim. E eu lembro que eu comecei a falar tudo o que havia acontecido. Eu falei que eu assisti o filme, eu falei que eu vi sobre a cruz de Jesus. E ele foi muito amável comigo, sabe? Ele começou a me explicar, tipo, assuntos básicos da fé, assim. Por que que Jesus realmente havia morrido? O que que é graça? Por que que Jesus teve de morrer, né? O que que é pecado? Como isso afeta a nossa vida. E ele foi me explicando, tipo, o perdão de pecados, assim. E eu falei, nossa, eu, eu quero isso, sabe? Eu quero, eu quero viver essa vida. não aguento viver uma vida medíocre, sabe? Eu não aguento viver uma vida sem sentido. Eu quero um, um propósito para minha vida, sabe? A vida não pode ser só isso. Eu lembro falei que eu quero começar essa, essa vida, essa caminhada com Jesus, né? Aí eu confessei, assim, todos os meus pecados, assim. lembro que eu, como se eu vomitei, assim, tudo, sabe? Tudo que estava dentro, assim, eu coloquei para fora. E eu pedi perdão pelos meus pecados, se Deus pudesse me perdoar. E ele falou que, em nome de Jesus, todos os meus pecados estavam perdoados. Eu lembro que eu senti um alívio, uma paz na, na minha alma, assim, que a Bíblia diz que é a paz que excede o entendimento, sabe? Não é uma paz que a gente, sei lá, consegue comprar, não é uma paz é, do pós-guerra, por exemplo. É uma é uma, é uma, uma paz que excede o entendimento e eu senti um alívio na minha alma, eu senti uma paz na minha alma, sabe? E eu lembro que ele pegou e ele orou por mim, ele orou pela minha vida. E ele já é, me colocou lá num, num curso, o nome do curso é, um curso alfa, onde você aprende sobre é, assuntos básicos da fé, assim. E ele já tinha me inscrito, assim, nesse cursinho, porque eu falei que eu queria começar a viver com Jesus, mas eu não sabia o que, que eu tinha que fazer, né? E ele já foi, assim, me encaminhando para começar a aprender um pouco mais sobre tudo isso. Aí ah, eu lembro que eu peguei minha bicicleta nesse dia, eu fui para minha casa e eu tava tão feliz, gente tão feliz, assim, com uma alegria, uma alegria que não vem desse mundo, sabe? Eu lembro que eu estava tão feliz pegando a bicicleta, assim, eu fui bem rápido para casa eu queria, tipo, contar para todo mundo o que tinha acontecido, eu queria falar para todo mundo que Jesus amava elas, eu queria falar até para o cachorro que, tipo, via numa casa que, tipo, Jesus amava ele, eu estava tão, assim, alegre, sabe? E... Eu lembro que nessa ida para casa de bicicleta foi a primeira vez que eu me senti é, verdadeiramente amada, sabe? A minha família sempre me amou, sabe? Eles fizeram de tudo para me criar, eles fizeram, se esforçaram um monte é, por mim. Eu sei que foi tudo muito difícil e eu realmente eu sei que minha família me ama, Sabe? Eu também tinha o amor de muitas amigas minhas. Eu sabia que elas me amavam também, que elas tinham um apreço muito grande por mim. Mas ainda assim, faltava um amor dentro do meu coração que não tem alguém que consegue preencher, sabe? E até hoje é assim, sabe, querido? Tipo, eu sou casada com o Eric e eu sei que o Eric me ama, sabe? Eu vejo o amor do Eric por mim, eu vejo as atitudes que o Eric tem por mim. Eu amo também o Eric, mas por mais que ele se esforce tanto, por mais que ele me amo tanto, tem um amor, tem o um vazio aqui dentro da nossa alma, que não tem pessoa que consegue preencher, sabe? Não tem nenhuma pessoa que consegue preencher, que só o pai, só o papai, só o nosso Criador consegue preencher. E eu lembro que nesse dia foi a primeira vez que eu me senti verdadeiramente amada e preenchida, sabe? E eu falei, nossa, eu quero dedicar toda a minha vida para isso, sabe? Eu preciso que mais pessoas conheçam desse amor. Sabe? Não tem a ver com religião, com placa de igreja, com nada disso, sabe? Com regras. Não, não tem nada a ver com isso. É sobre o amor de Cristo, sabe? Que se entregou pelos nossos pecados. E hoje a gente tem uma oportunidade de ter uma nova vida. E, óbvio que eu fiquei com um pouco de medo, assim, sobre como que seria a minha vida a partir daquele momento, porque eu sabia que eu ia perder muitas coisas, né? Muitas amizades, muitas pessoas que não iam entender tudo isso, que iam me julgar. Mas, ao mesmo tempo que eu perdi essa vida, eu ganhei a verdadeira vida. Sabe, não era... Eu é, me, me distanciei de algumas pessoas naquele momento. Eu lembro que o meu guarda-roupa inteiro mudou. Eu joguei muita coisa fora, assim, muita coisa que eu queria mudar. Não porque ninguém veio falar nossa, agora que você é cristã, você tem que ser assim, 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 assado. Não, nada a ver com isso, ninguém me falou isso, sabe? Mas eu queria, tipo assim, eu queria ter uma vida transformada internamente e externamente, sabe? E automaticamente muitas coisas começaram a mudar, né? Tudo, a forma como eu falava, a forma como eu me vestia, a forma como eu tratava as pessoas, a forma como... E ainda acontece, né? Essa conversão que eu tive, esse de conhecer a Jesus, ela é diária. né? A gente vai passar o resto da nossa vida tendo isso. né? Até hoje de manhã, eu estava tendo um tempo com Deus, eu falei, Deus, converte meu coração de novo, sabe? Quero te conhecer mais, eu quero sabe eu não quero me apegar apenas a uma uma coisa que a gente viveu lá atrás eu não eu quero eu quero ter esse relacionamento íntimo contigo hoje agora sabe eu não quero que seja apenas uma lembrança boa quero ter perseverança nisso sabe até até o dia da minha morte sabe e eu lembro que esse amor começou a preencher tanto meu coração queridos que eu falei, cara, eu vou entregar toda a minha vida, sabe? Porque é um amor muito maior do que eu e eu vou entregar toda a minha vida pra isso e vou dedicar minha vida pra isso, sabe? É, não por medo de ir pro inferno, não, nada a ver com isso, mas porque eu conheci o verdadeiro amor e agora eu quero entregar tudo em gratidão a isso, sabe? E, e basicamente foi isso, né? Ali ali então pra frente eu comecei a tem uma caminhada com outras pessoas também pessoas mais maduras na fé do que eu que me ensinaram que oraram por mim sabe também é, a minha família começou também a conhecer um pouco mais desse amor a gente começou a ser mais transformado sabe depois eu entendi de fato que Deus queria que eu vivesse integral é, para a obra dele assim aí eu me mudei para Curitiba para estudar teologia tô terminando agora o curso e tudo isso assim que eu faço, eu quero que seja para ele, sabe? Em resposta a esse relacionamento que a gente tem. Óbvio que eu não sou uma pessoa perfeita, eu continuo tendo um monte de pecado, eu sempre, eu sei que eu vou morrer tendo um monte de erros, assim, numa pessoa ruim, sabe? Mas eu sei que tem um homem que me ama e nos momentos de dificuldade, esse homem me sustenta, sabe? E é a Ele que eu que eu devo todo o amor e gratidão. Como eu falei, não tem a ver com religião, não tem a ver com regras. tem É algo muito mais profundo, sabe? Muito mais profundo. Se hoje, assim, eu estou gravando esse podcast, fazendo algumas coisas do que eu faço, assim, eu oro muito para que seja sobre Jesus, sabe? Para que não seja sobre eu, o quanto eu sou boa, o quanto eu consigo falar, às vezes, muito bem mas que seja de fato para Jesus, sabe? E E é isso. continuo nessa caminhada e para mim também é muito especial saber que eu tive essa nova oportunidade de que a partir de mim vão ter pessoas diferentes, sabe? Saber que futuramente quando... Eu e o Eric, que a gente tiver filhos, né? Os filhos também terão essa nova perspectiva de vida, de saberem que são muito amados, assim, com um amor que excede o entendimento, sabe? Isso é pura graça de Deus, assim. Não foi algo porque eu sou boa, porque eu mereci, não. Não tem nada a ver com, com com eu, com as minhas potencialidades, sabe? Tem a ver sobre Jesus e o grande amor que ele tem, a graça que ele tem sobre nós, sabe? E da mesma forma que eu tive esse, é, esse começo de relacionamento, essa experiência com Jesus, você também pode ter isso, sabe? É, se você talvez está escutando, assistindo esse podcast, você nunca se sentiu amado de fato, cara, ora para Deus, sabe? Não precisa ser uma oração muito é, bonita, decorada, sabe? Fala, Deus, sabe? eu queria experimentar mais sobre isso, sabe? Se a Lari teve isso, também quero ter isso que ela falou, sabe? Eu tenho certeza, querido, que Deus ele é fiel e justo para é, mudar, para transformar a sua vida, sabe? Basta você também abrir o seu coração, basta você também é, querer isso de fato, né? Se você também se sente culpado por algumas coisas que você fez ou pela miséria que você tem, Deus também, Ele é fiel e justo para te perdoar, sabe? Corra aos braços dEle. É só aos braços de Jesus que a gente, de fato, vai ter esse alívio de alma, esse sentido na nossa vida, sabe, querido? Enfim, que esse podcast possa ter abençoado a tua vida, que você possa, de certa forma, não sei, ter se inspirado com essa experiência, que isso possa mudar alguma perspectiva na sua vida. É isso, gente, é, compartilha se você gostou, é, mostra para alguma pessoa que você acha que é, vai ser edificada com esse podcast e que Deus possa te abençoar muito nessa caminhada, nós também, é, eu também tô à disposição para você, para servir a você, se você quiser me chamar no Instagram, alguma coisa pra gente conversar, pra gente... Enfim, falar um pouco mais sobre Jesus e e toda essa caminhada, eu tô aqui à disposição, eu tô sempre aberta. E é isso. Deus te abençoe muito.